مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين يسعدنا اليوم أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ أهلا بكم فضيلة الشيخ بالنسبة لموضوع اليوم هو موضوع جدا مهم ويدور حول سلامة الصدر وقلة الغل للمسلمين فلو تتفضل وتحدثنا عن هذا الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدنا المصطفى رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ونسأله تعالى أن يكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية آمين أما بعد أحبابنا الكرام لأهمية هذا الموضوع سنقرأ من كتاب مكارم الأخلاق للحافظ أبي القاسم سليمان الطبراني المتوفى في القرن الرابع الهجري عقد في هذا الكتاب بابا أسماه باب فضل سلامة الصدر وقلة الغل للمسلمين معناه ما جاء في الأحاديث النبوية الشريفة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن أهل بيته وعن السلف الصالح فيما يدل على فضل سلامة الصدر أن يكون صدرك سالما من الحقد والحسد ومن الغل للمسلمين ما جاء في فضل هذا هو كثير لكن سنورد بعض هذه الأحاديث التي أوردها الحافظ الطبراني في هذا الكتاب فبالسند المتصل إليه رحمه الله تعالى يقول حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثنا سلمة بن رجاء عن صالح المري عن الحسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبدال أمتي لم يدخلوا الجنة بالأعمال ولكن دخلوها برحمة الله وسخاوة النفس وسلامة الصدر والرحمة لجميع المسلمين معناه هذه الطبقة العليا من الولاية من أهل الصلاح ما بلغوا ما بلغوا من الدرجة العالية إلا بسبب التزامهم 
بشرع الله عز وجل ظاهرا وباطنا ومن هذه الأعمال التي أوصلتهم إلى هذه الدرجات العالية برحمة الله عز وجل وبتمكين الله لهم ذلك سخاوة النفس وسلامة الصدر والرحمة لجميع المسلمين سخاوة النفس وسلامة الصدر والرحمة لجميع المسلمين هذه من المناقب العالية التي قل من يمتثل بها قل من يطبقها ومن يعمل بها لأنها في الحقيقة صعبة على النفس أن تكون النفس سخية وسالمة من الحسد والحقد والبغضاء ومن إساءة الظن هذه درجة عالية قل من الناس من يعمل بها ومن يصل إليها لأن النفس تميل إلى عكسها كثير من الناس وإن تظاهروا بصور العبادات أو تزيوا بزي المشايخ أو الدعاة أو الأساتذة أو ما شابه ذلك قل منهم من صدره يسلم من الحسد قل منهم من يسلم صدره من الحقد قل منهم من يسلم صدره من إساءة الظن فما بالكم بغيرهم فمن باب أولى أن أولئك الذين انكبوا على الدنيا وملذاتها فيما بينهم أكثر هذا الأمر يتنافسون وتؤدي هذه المنافسة بينهم إلى المخاصمة لأجل الدنيا لأجل الزعامة وما شابه ذلك فمن اتقى الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا وصدره سلمة من الحسد والحقد والغل وإساءة الظن بالمسلمين فهذا عند الله تعالى درجته عظيمة وهاكم حديثا آخر يرويه الحافظ الطبراني فيقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنا سبن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه ويخبرهم يطلع عليكم الآن من هذا الفج من هذا الطريق الواسع في الجبل رجل من أهل الجنة شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة فيما أوحى الله تعالى به إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه يعني يقطر من لحيته من ماء وضوئه قد علق نعليه في يده الشمال فسلم معناه مر هذا الرجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كانت صفته هو رجل من الأنصار من أهل المدينة المنورة تنطف يقال تنطف وتنطف بضم الطاء وكسرها تنطف تقطر لحيته من وضوئه يعني من ماء الوضوء كان قد توضأ ويقطر من لحيته من ماء الوضوء قد علق عليه في يده الشمال فسلم قال السلام عليكم ورحمة الله
ثم مضى إلى طريقه قال أنس بن مالك فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك لما كان اليوم التالي كان النبي كذلك جالسا مع بعض أصحابه فقال مثل ما قال في اليوم الذي قبله يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى هو نفسه فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة قال مثل ما قال في اليومين السابقين فطلع ذلك الرجل على مثل حالته الأولى خرج تنطف لحيته من وضوئه إلى آخره فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم أي قام من هذا المجلس تبعه عبد الله ابن عمر بن العاص عبد الله ابن عمر بن العاص كان في هذا المجلس وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذا الرجل من أهل الجنة فلما قام النبي من المجلس عبد الله ابن عمر بن العاص تبع ذاك الشخص لحق ذاك الأنصاري فقال عبد الله بن عمر بن العاص قال له لهذا الرجل الأنصاري إني لاحيت أبي إني نازعت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثا فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي الثلاث فعلت أخبره قال أنا بيني وبين أبي منازعة وأقسمت أن لا أدخل على بيته إلى ثلاثة أيام فإن أردت أن تؤويني إليك حتى تنتهي هذه الأيام الثلاث فعلت ذلك فقال هذا الرجل الأنصاري نعم قال أنس فكان عبد الله يحدث أنه بات معه ثلاث ليال أنس يروي عن عبد الله بن عمر بن العاص أنه كان يحدث ويخبر الناس أنه بات معه ثلاث ليال فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار استيقظ ليلا وانقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم إلى صلاة الفجر عبد الله بن عمر بن العاص لما سمع النبي يشهد لهذا الرجل بأنه من أهل الجنة أراد أن يعرف ما هي هذه الصفة التي أوصلته إلى هذه المرتبة ماذا يفعل هذا الرجل فأراد أن يبيت عنده فبات عنده بقي عنده في بيته ثلاث ليال يبيت عنده فيها بالليل عبد الله بن عمر بن العاص ما شاهد من هذا الرجل أنه يقوم الليل بالصلاة وكذا 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 يشغل وقت ليله بالصلوات غير أنه إذا استيقظ ليلا وتقلب على فراشه يذكر الله سبحانه وتعالى ويكبر حتى يقوم إلى صلاة الفجر قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا يعني أنا خالطت 
ما سمعت منه غيبة وبهتان وما شابه ذلك ما كنت أسمع منه إلا خيرا فلما مضت الثلاث يقول عبد الله بن عمر بن العاص انتهت هذه الأيام الثلاث الليالي الثلاث وكدت أن أحتقر عمله يعني أن أقلل من عمله يعني ما رأيته على عمل ظاهر كثير فبأي شيء هو يستحق هذه الرتبة قلت يا عبد الله ناداه بلفظ يا عبد الله إنه لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة الهجر هو ضد الوصل ما كان بيني وبين أبي إلى هذه الدرجة ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مرات يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت ثلاث مرات الرسول يخبر أنه سيطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة وأنت طلعت ثلاث مرات فأردت أن آوي إليك فأنظر ما عملك فأقتدي بك حتى أرى ماذا تفعل بالليل فلم أرك تعمل كبير عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي هذه الصفة التي بسببها نلت ما نلت قال هذا الرجل الأنصاري ما هو إلا ما رأيت هذا الذي رأيته مني قال عبد الله بن عمر بن العاص فانصرفت عنه فلما وليت دعاني فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي على أحد من المسلمين غشا ولا أحسده على ما أعطاه الله إياه فقال عبد الله هذه التي بلغتك وهي التي لا نطيق ثم لما ولى عنه دعاه مرة أخرى وأخبره ما هو إلا ما رأيت مني هذا الذي رأيته مني أنا أفعله ما أعمل ظاهرا كثيرا من الأعمال من صلوات وما شابه ذلك بالليل إلا ما رأيت مني غير أني لا أجد في نفسي على أحد من المسلمين غشا لكن أنا لا أحمل في قلبي على أحد من المسلمين غشا ولا حسدا لا أحسد أحدا من المسلمين على ما أعطاه الله تعالى إياه يعني قلبي سليم صدري سليم من الحقد ومن الحسد ومن إساءة الظن أنام وصدري مطمئن وقلبي سليم فقال له عبد الله هذه التي بلغتك بسبب صفاء نيتك وسلامة صدرك الله سبحانه وتعالى بلغك هذه الرتبة وهي التي لا نطيق هي ليست بالشيء السهل على كل الناس أحيانا الواحد يحدث الناس بهذا لكن ليس كل الناس يعملون بما يقولون أو ليس كل الناس يعملون بما يعرفون يعني يعرفون أن هذا حسد وأن هذا حقد وأن هذه إساءة ظن والدافع لهم هو الحقد وما شابه ذلك ومع ذلك لا يطيقون أن يخالفوا أنفسهم لا يتحملون نفسهم متعودة على مثل هذا وأحيانا النفس تزين له 
فبيتزرع بزرائع أخرى يوهم نفسه أنه على ما هو عليه من من الباطل فيوهم نفسه أنه على حق والعياذ بالله فلذلك هذا الأمر جدا مهم أن يكون الإنسان منا صدره سليم من الحقد والحسد وإساءة الظن ومن الغل هذه درجة عالية عند الله سبحانه وتعالى إذا رأيت أخاك على نعمة فاحمد الله تعالى وسل الله عز وجل أن يثبت هذه النعمة على أخيك وأن يعطيك مثلها لا أن تتمنى في قلبك زوال تلك النعمة عن أخيك أنا شايف أخي على خير بدل ما أقول الحمد لله بارك الله له في هذا بتشوف كثير من الناس بتمنوا بقلوبهم ثم بنفذوا يعني إما بالقول أو بالفعل يا ريت هذا شيء ليس معه تكون معي منا معه يا ريت أنا أحلى منه يا ريت أنا أغنى منه يا ريت أنا صوتي أحلى من صوته يا ريت أنا أقوى منه بالعلم وما شابه ذلك بصير نفسه تحدثه مثل هذا ليش الناس تجتمع عليه لا تجتمع علي ليش الناس تشاوره وتحترمه لا تحترمني لا تشاورني نفسه تحدثه بهذا فلا يطيق ولا يتحمل أن يخالف نفسه فالذي يستطيع أن يخالف نفسه حتى يصير إلى مرتبة وهي أن صدره يسلم من هذه الآفات والأمراض فهو على مرتبة عالية عند الله عز وجل ولو لم يكثر من قيام الليل لو ما كان طول الليل عم يصلي و وعم يتبع الصيام النوافل في النهار متواليات يصوم الأيام المتوالية إنما صدره هو سليم من هذه الآفات وهذه درجة عالية عند الله سبحانه وتعالى أن لا يحمل في قلبه حسدا ولا غلا ولا حقدا ولا غشا نسأل الله تعالى أن يبلغنا هذه المرتبة نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا الدرجات العالية ثم تابع الحافظ الطبراني قال حدثنا أبو حصين القاضي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى القتات عن إياس بن معاوية بن قرة أنه قال كان أفضلهم عندهم أسلمهم صدورا وأقلهم غيبة وفي بعض النسخ وأقلهم غشا كان أفضلهم عندهم يعني كان أفضل الناس عند العلماء الماضين العلماء الماضون العلماء المتقدمون علماء السلف الصحابة وأهل البيت ومن على نهجهم يعتبرون الأفضل فينا قال أسلمهم صدورا وأقلهم غيبة أسلم واحد فيهم في الصدر معناه صدره سالم من الحقد والحسد وأقل الناس غيبة لا يتكلم على الآخرين إلا بحق وفي بعض النسخ أقلهم غشا هؤلاء يقال لهم أفضل الناس إذا قيل لنا من هم أفضل الناس هؤلاء أسلمهم صدورا وأقلهم غيبة وأقلهم غشا يعني بعد تقوى الله بعد أن تعلم العلم الواجب وعمل به صدره هو سليم من الغل والحقد والحسد وأقل الناس غيبة وأقل الناس غشا هذا في الدرجات العالية ثم تابع هذا الحافظ الطبراني قائلا 
حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي قال حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سمعت ابن تليق يقول قيل لكعب الحبر لكعب الأحبار ما نائم مغفور له وقائم مشكور له من هو هذا الذي قيل فيه نائم ولكن غفر له وهو نائم وذاك قائم مشكور له قبل عمله قال رجل قام من الليل فدعا لأخيه بظهر الغيب وهو نائم فغفر الله للنائم بدعاء القائم وشكر الله للقائم نصيحته للنائم هذا الذي قام ليلا ودعا الله سبحانه وتعالى لأخيه بظهر الغيب أخوه في غيبته ليس معه ذاك الأخ نائم أما هذا الرجل قام بالليل فدعا لأخيه النائم الله سبحانه وتعالى غفر لهذا النائم بسبب دعوة أخيه القائم وشكر الله تعالى للقائم نصيحته للنائم قبل الله تعالى من هذا القائم بالليل دعاءه لأخيه النائم وأثابه الله تعالى على هذه الدعوة فمعناه بسبب محبته لأخيه محبة الخير له وبسبب سلامة صدره من الغل والحقد والحسد دعا لأخيه أخوه لا يعرف أخوه نائم لكن شمله بالدعاء يعني ما أجمل أن يدعو الواحد منا لأخيه بظهر الغيب بالخير لا أن يدعو عليه ظلما وعدوانا إنما يدعو له بالخير لأن صدره سالم من الحقد والحسد بعض الناس نفوسهم لا تطاوعهم بالدعاء لأخيه بالخير حسدا قال لا إذا دعيت له يمكن يصير أحسن مني إذا لا دعيت له بيصير بيعمل خير أكثر مني حسدا ما بيحب يشوف غيره عم يعمل خير بيحب إنه يفتش على معايب غيره حتى هو يظهر بيصير هو بيتكلم على على غيره في غيبتهم بالغيبة وفي كثير من الأحيان بيكون بالبهتان والكذب النابع عن حقد عن حسد عن إساءة ظن عن عدم تحكيم الشرع هذه بلية لن يبلغ الواحد منا تلك الدرجات العليا إلا بعد سلامة الصدر من الغل والحسد والحقد فضيلة الشيخ كيف يكون الإصلاح بين الناس؟ هذا كذلك يعني فيه فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى أن يسعى الساعون للإصلاح بين الناس هذا الحافظ الطبراني كذلك يعني في هذا الكتاب يذكر بابا فيقول باب فضل الإصلاح بين الناس كم هذا فيه أجر كم هذا فيه ثواب عند الله سبحانه وتعالى فبالسند المتصل إليه يقول حدثنا إسماعيل بن إسحاق السراج النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل يعني من أفضل ألا أخبركم بأفضل 
من درجة الصيام والصلاة والصدقة يتكلم هنا عن النوافل ألا أخبركم بعمل هو من أفضل الأعمال وأعلى من درجة الصيام والصلاة والصدقة أي من صيام النافلة والصلاة النافلة أو الصدقة النافلة يتكلم هنا عن النوافل يعني هذه الدرجة أعلى من درجة الصيام النافلة والصلاة النافلة والصدقة النافلة المستمرات يعني ولو كان يكثر من صيام النافلة ويكثر من صلاة النافلة والصدقة النافلة ما هي هذه الدرجة العالية وما هو هذا العمل قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال صلاح ذات البين إصلاح ذات البين أي إصلاح أحوال البين حتى تكون أحوالكم أحوال صحبة وألفة أو هو إصلاح الفساد والفتنة التي بين القوم بين هذا وهذا في خصومة في إفساد فيصلح بينهما على أن ترجع المودة على طاعة الله بينهما قال صلاح ذات البين هذه درجة عالية أن يسعى الساعون إلى الإصلاح فيما بين الناس على ما يوافق شرع الله سبحانه وتعالى ثم قال وفساد ذات البين هي الحالقة إذن قال وفساد أي النبي قال وفساد ذات البين هي الحالقة يعني الفساد والإفساد وزرع الفتنة بين فلان وفلان بين عائلة فلان وعائلة فلان بين قوم كذا وقوم كذا زرع الإفساد والفتنة بين هذا وذاك هي الحالقة ما معنى الحالقة؟ الخصلة التي شأنها أن تحلق أي أن تهلك الدين كما يستأصل الموسى الشعر كيف إذا الواحد استعمل الموسى ويحلق شعره الموسى تستأصل الشعر تزيل الشعر فمعناه فساد ذات البين يهلك الإنسان والعياذ بالله هذا يدل على أنها معصية قبيحة جدا والعياذ بالله إذا من الدرجات العالية صلاح ذات البين من الأعمال الفاضلة صلاح ذات البين ومن أعمال الشرور والفساد والمحرمات والمعاصي فساد ذات البين يقول نبينا صلى الله عليه وسلم وفساد ذات البين هي الحالقة نعوذ بالله تعالى من ذلك يا لطيف بارك الله فيك فضيلة الشيخ بالنسبة للحسد والحقد يعني ماذا يصنفون من أي نوع من المعاصي نعم هذه من المعاصي القلبية أصلها ينبع من القلب ثم تظهر على لسان هذا أو على فعله وهذه يعني من علامات المقت أن يكون الإنسان حسودا وعادة الحسود إذا استمر على حسده ومات بلا توبة أن يموت مغموما بيرجع حسده عليه بالغم وبالكرب ما بيعيش مرتاح يعني وين مراح عينه على غيره فحسده يؤديه إلى ذلك هذا سبحان الله بلي هذه مصيبة وأحيانا هو لا يدري من نفسه أن نفسه تدفعه إلى ذلك توهمه نفسه وتغره وتزين له عمله 
بصير ببرر انا قصدي هيك انا مرادي هيك انا كذا هو في الحقيقه ينبع من حسد ينبع من حقد يعني نفسه لا تميل ان يرى من اخيه خيرا فيعينه على الخير لا بده يضيع على اخيه ويحكي عليه ويغتابه ويمنعه من العمل واذا راه على عمل بده يعطل له عمله او بيقولوا بالعاميه بنقر عليه مثلا فما بالكم هذه الامور اذا انتشرت بين الناس كما هو الحاصل اليوم يعني هذا بتشوفه بين التجار بتشوفه بين الاساتذه في المدارس بتشوفه بين الاطباء بتشوفه بين المهندسين بتشوفه بين الاهالي بين العائلات بين الاخوه بتشوفه بتشوفه بين الكنه والحما بتشوفه حتى بتشوفه بين يعني بعض المشايخ والعياذ بالله بليه ومصيبه وانتشرت في كل الطبقات منها مختصه بطبقه دون اخرى هذا بتشوفه فمن حفظه الله تعالى وعافاه من هذه البليه فليحمد الله تعالى بارك الله فيك فضيله الشيخ معنا اتصال على الهواء الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمه الله بارك الله فيك بس فيك توضح لنا من هم اهل السلف واهل الخلف اه طيب بارك طيب. الله فيك ان شاء الله بارك السلام. الله فيك وعليكم السلام ورحمه الله السلف هم اهل القرون الثلاثه الاولى م. الذين عاشوا ضمن هذه القرون الثلاثه الاولى من وقت هجره النبي يعني من 300 الاولى 300 سنه الاولى الهجريه من عاش ضمنهم يقال لهم السلف الصالحون فيهم هم اهل الصلاح فيقال لهم السلف الصالح هؤلاء من حيث الجملة هم أفضل هذه الأمة أفضل من جاء بعدها القرن الأول وهو المئة سنة الأولى أفضل ممن جاء بعدهم أي من حيث الإجمال والقرن الثاني أي من حيث الإجمال هم أفضل ممن جاء بعدهم والقرن الثالث من حيث الإجمال هم أفضل ممن جاء بعدهم فأهل القرون الثلاثة الأولى من حيث الإجمال هم أفضل هذه الأمة وأفضل ممن جاء بعدهم أما من حيث النظر إلى كل فرد بعينه قد تجد فردا صالحا من أهل الله من أولياء الله العارفين هو عاش بعد القرون الثلاثة الأولى أفضل من إنسان عاش ضمن الثلاثمائة سنة الأولى وكان مثلا حقود حسود كان ما بيصلي كان ما بيتعلم علم الدين كان بيشتغل بالغيبة إلى ما هنالك أما من حيث الإجمال السلف الصالح هم أفضل هذه الأمة بعدهم الخلف من جاء بعدهم يقال لهم الخلف فالذين جاءوا بعدهم انتبعوا السلف على صلاح يقال لهم الخلف الصالح لأنه في ناس جاءوا بعد السلف من حيث الزمن لكن ليسوا على نهج السلف هني من أهل الخلف لكن ليسوا على نهج السلف الصالح فلا يقال لهم هؤلاء من الصالحين هؤلاء من الصالحين لا يقال لهم إنما من جاء بعد السلف الصالح واتبع السلف الصالح على الصلاح والتقوى يقال لهم الخلف الصالح والحمد لله لا يزال في أمة النبي صلى الله عليه وسلم صالحون وأتقياء الأرض لا تخلو من أحباب لله لا تخلو من صالحين نعم وإن قلوا لكن الأرض لا تخلو منهم بارك الله فيك فضيلة الشيخ معنا اتصال على الهواء ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله 
كيف السبيل يعني الى الولايه وسؤال الثاني توقفني في كلام يعني هو من اداب الولد للوالدين ولا ينظر اليهما شذرا او شذرا ما بعرف شو معناتها هالكلمه طيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه عليكم الله السلام ورحمه الله كمان اتصال اخر الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله سؤال ما هو الفرق بين التبذير والاسراف بارك الله فيكم وفيك امين كمان اتصال الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله هذيك مرة تانية قاضي انا وابني فتح اليوتيوب طلع بايده شيخ هو يدعي انه شيخ قال لكم الاية الرحمن على العرش استوى مروها ولا تفسروها موضوع مهم كثير ان شاء الله شيخ حيتكلم لا. عنه السبيل الى الولاية العلم ثم العمل اولا ان يتعلم الانسان ما فرض الله تعالى عليه من علم الدين ثم ان يعمل بهذا العلم الواجب ثم يزيد على الواجبات من النوافل ما يزيد ويواظب على ذلك ويستمر مع صفاء القلب صفاء السريرة سلامة الصدر من الغل والحقد والحسد وقضاء حوائج المسلمين يعني يسعى إلى قضاء حوائج المسلمين وبما يستطيع من فعل الخير إلى أن يترقى فيصل إن شاء الله إلى درجة عالية يقال لها الولاية وهي نفسها الولاية درجات أما مجرد الإنسان يحمل سبحة أو يقرأ في المصحف الشريف أو يحضر في حلقات الذكر أو حلقات قراءة القرآن أو يكون في خدمة المشايخ هذا وحده فقط لا يكفي ليوصول إلى درجة الولاية لا بد من أن يتعلم العلم الواجب ما أحل الله تعالى وما حرم ثم أن يعمل بهذا العلم وأساس هذا العلم هو صحة العقيدة أن يكون على العقيدة التي كان عليها الرسول والصحابة وأهل البيت لأن الأولياء ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الدرجات العالية إلا بعد التزامهم بأحكام الدين ظاهرا وباطنا لذلك لو نطلع بحال الأولياء كالإمام أحمد الرفاعي مثلا رضي الله عنه عالم عامل عالم رباني جليل مرشد من أولياء الله العارفين اتفقت الأمة على توثيقه من قرأ في كتب علم الرجال وعلم الجرح والتعديل يجد أن أهل العلم من المحدثين والفقهاء والمفسرين والنحويين والصوفية المتحققين كلهم أثنوا عليه بل قال بعض المشايخ في فيما مضى من الزمن قال بعض المشايخ كان العلماء والمشايخ والأولياء يرون أن الشيخ أحمد الرفاعي أجلهم قدرا كان يعتبروا أن الشيخ أحمد الرفاعي هو أعلاهم درجة كان مع وجود سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وهيك حال الأولياء فنطلع للشيخ أحمد الرفاعي اللي هو مشهود له بالولاية ومتفق على توثيقه على أي عقيدة كان الشيخ أحمد الرفاعي ماذا كان يعتقد هذا شيء إذا الإنسان منا فهمه تماما سيدرك وسيعرف الحق من الباطل اليوم لما نقول نحن كلياتنا نشهد للإمام أحمد الرفاعي بأنه ولي الله والإنسان لا يصل إلى هذه الدرجة العالية إلا بعد اتباعه للنبي اتباعا كاملا إلا بعد أن تكون عقيدته صحيحة وصافية فليسمع من يريد أن يسمع وليقرأ من يريد أن يقرأ عن عقيدة الإمام أحمد الرفاعي كان يقول غاية المعرفة بالله الإيقان 
بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان كان على عقيدة التوحيد والتنزيه كان يعتقد ويعلم أن الله سبحانه وتعالى موجود لا يشبه الموجودات لا يشبه شيئا من خلقه لا يشبه الأنوار ولا الظلمات ولا الإنسان ولا الجمادات كان الله سبحانه وتعالى قبل خلق المكان بلا مكان وبعد أن خلق المكان لا زال كما كان بلا مكان ويعيد الشيخ أحمد ويكرر هذه العقائد ويعلمها للناس ويعلم أن الله منزه عن الحلول والاتحاد إلى ما هنالك من أصول العقائد التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة وكان من جملة ما يقول صونوا عقائدكم من التمسك بظواهر ما تشابه من الكتاب والسنة فإن ذلك من أصول الكفر كان سيد الشيخ أحمد رضي الله عنه يعيد ويكرر في مجالسه هذه العبارات في التوحيد ويشرح مع قوة علمه بكسائر الفنون فلما قال هذه العبارة صونوا عقائدكم احفظوا عقائدكم من التمسك بظواهر ما تشابه من الكتاب والسنة فإن ذلك من أصول الكفر لأن تشبيه الله تعالى بخلقه من أصول الكفر ما بيكون مسلم من كان على هذا فضلا عن أن يكون وليا لله فلما نقرأ الرحمن على العرش استوى بنقول الله تعالى قال استوى الله ما قال جلس مين اللي قال جلس هو اللي قال لهم المشبهة المجسمة الذين شبهوا الله بخلقه وكل إنسان متعلم شيء من اللغة العربية بيعرف أن الجلوس هي صفة مشتركة بين الإنسان والملائكة والجن والبهائم كل إنسان تعلم شيء من علم اللغة العربية يدرك أنه لا يقال في لغة العرب جلس إلا لمن له نصفان أعلى وأسفل يقال فيه جلس له نصف أعلى ونصف أسفل وهذا كله لا يجوز على الله سبحانه وتعالى فيعني من دخل جوابنا بجواب الأخت اللي سألت في الأخير نعم نعم. أنه استوى ليس معناها جلسة استوى في لغة العرب إلى عدة معاني من المعاني التي تليق بالله سبحانه وتعالى أن تقول استوى بمعنى قهر لأن الله من أسمائه القاهر ومن أسمائه القهار والمسلمون يسمون أولادهم عبد القاهر وعبد القهار ما أحد سمى أولاده عبد الجالس ولا عبد القاعد فلما نقرأ هذه الآية الكريمة الرحمن على العرش استوى آية عظيمة وفيها مدح لله معناها إخبار أن الله سبحانه وتعالى قاهر العرش فإذا هو قاهر كل المخلوقات كما تقرأ وهو رب العرش العظيم هو رب العرش ورب العالمين إذا لها معنى يليق بالله سبحانه وتعالى ليس معناها جلس ولا قعد ولا استقر هذه كلها من صفات المخلوقات من صفات الأجسام لذلك نحن منعيد ومننبه على هذه العقائد الدخيلة على مجتمع المسلمين عم يدخلوا عقائد فاسدة على شباب المسلمين ويزرعون هذه العقائد الفاسدة في قلوبهم الأهالي بدها تنتبه والشباب بدها ينتبهوا أن لا يصدقوا أمثال هؤلاء ولا يستمعوا إليهم ولا يلتفتوا إليهم كل واحد منا فليكن من نفسه 
منصفا شو كانت عقيدة المشايخ القدماء مثلا في مصر في لبنان في سوريا في الأردن في فلسطين في المغرب في الجزائر في السودان في باكستان في الهند في كشمير في أندونوسيا في ماليزيا في بروناي في الجنوب أفريقيا في أوزباكستان وفي أفغانستان وما شابه ذلك يقول فليكن كل واحد منا من نفسه عنده إنصاف ماذا كان المشايخ القدماء يعتقدون هؤلاء الذين نشروا الإسلام في البلاد على أي عقيدة كانوا فلينظر كل واحد منا الأزهر في مصر اللي هو صار له أكثر من 1100 سنة ما هي العقيدة التي يحملها الأزهر ما هي العقيدة التي تحملها جامعة الزيتون في تونس إذا بعض الناس هيك عندهم شوي ضعف بالتفكير أو عندهم مثل حقد أو حسد أو بقول لك أنا هالجماعة بحبها هذيك الجماعة ما بحبها يقال لهم اطلع شو الأزهر الشريف على أي عقيدة بتقول الأزهر الشريف من 1100 سنة عقيدته شركية وكفرية وجامعة الزيتونة وجامعة القرويين وجامعة أهل السنة والجماعة في المعمورة هو العقائد شرك وكفر وضلال فشوف ابنك وين رايح إذا كان عم يتعلم عند أناس عقيدتهم تخالف عقيدة الأزهر والزيتونة والقرويين وجامعات أهل السنة والجماعة اتنبه وهذه نصيحتنا لألك فالآية الكريمة الرحمن على العرش استوى أي قهر العرش صرح بهاللفظ بهالتفسير بهالشرح بهالعبارات بالحروف علماء وفقهاء من المذاهب الأربعة ومن أهل التفسير ومن أهل الحديث ومن أهل اللغة من السلف والخلف هذا ليس شيء جديد هو الجاهل بيقول لك هذا شيء جديد فنبهوا أولادكم ما تروحوا ولا يستمعوا عند هول الجماعات الفاسدة اللي كمان عم تذكر أختنا أنه مر لها حديث الجارية بس ما قال لها أنه حديث الجارية بيقول عنه الحافظ الإمام الكبير البيهقي أبو بكر البيهقي اللي كان بالقرن الخامس الهجري هذا حديث مضطرب لأنه طلعوا فيه لقوا رواياته من حيث الألفاظ مختلفة القصة بتتكلم عن امرأة واحدة لكن الروايات اللي وردت عنها مختلفة بعض الروايات بتقول هي كانت خرسة ما بتحكي بعض الروايات بتقول هي كانت بتحكي بعض الروايات بيقولوا الرسول سألها من ربك هذه موجودة بالكتب الحديث بعض الروايات بتقول الرسول سألها أتشهدين أن لا إله إلا الله هذه رواية مالك في الموطأ ورواية أحمد في المسند وبعض الروايات بتقول الرسول سألها أين الله في بعض الروايات بتقول الرسول أشار لها مستفهما يعني ما تكلم بلسانه بشيء هالروايات الخمسة هذه المذكورة في كتب الحديث عن نفس القصة بتدل على أنه الفاظة مضطربة هذه الروايات فكيف ألفاظ مضطربة يعني الرواة ما ضبطوا عين اللفظ الذي قاله النبي فكيف يكون محل احتجاج بأمر عقائدي على أنه لو واحد قال أنا بدي أتكلم باللغة العربية ما معنى أين الله تجي بلغة العرب أين بمعنى السؤال عن القدر والفضل أين فلان من فلان في كتب الحديث مذكور حتى مش بس باللغة العربية بيقولوا في كتب الحديث إذا جرى حوار بين مجموعة من الناس فقال أحدهم عمر ثقة والآخر قال زيد ثقة فالثالث يسأل أين بكر؟ أين بكر؟ ما معنى أين بكر؟ أين يسكن بكر؟ وأن قاعد بكر؟ 
يعني أنتم ماذا تعتقدون في بكر أين بكر عندكم من القدر ماذا تعتقدون فيه فبتجي معنى أين الله مثل ما قال الحافظ الفقيه النووي في شرح صحيح مسلم ماذا تعتقدين في الله من التعظيم قالت في السماء أي رفيع القدر إذا قلنا هذه الرواية وردت بهالشكل هيدا لها في اللغة العربية معنى يقال في العربية في السماء أي رفيع القدر ما قالها ساكن ولا قالها جالس لأنه معروف السماء إلى بداية الله ليس له بداية السماء مسكن الملائكة والسماء تفنى الله تعالى كان قبل السماء يقال في لغة العرب فلان في السماء أي رفيع القدر بتقولوا نحن بالعامية بنقول فلان صيتوا بالسماء وفلان فوق الريح لا يعنون بذلك أنه حسا وحقيقة هو ساكن فوق الريح ولا ساكن في السماء إذا هذه من ألفاظ اللغة العربية واللغة العربية واسعة هذا حديث هيك ورد بهالروايات المتعددة وفي أحاديث أخرى وردت كرواية أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد هذا في صحيح مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يعني معناته أن الله صار في الأرض أم لها تأويل هذه لها تأويل تلك لها تأويل هذه الكلمات اللي عم نذكر على الإذاعة اليوم وعبر هذا الشرح المبسط السهل هذا لكل طلبة العلم أن يحملوا هذه الأفكار النيرة الصحيحة وينهضوا فيها وينشروها بين الكبير والصغير ويدافعوا عن عقيدة الإسلام ويحموا مجتمع المسلمين من أولئك المفسدين عم يدخلوا على أولاد المسلمين فيفسدونهم يعني تصوروا وزعوا هون بإستراليا شبه مجلة وزعوها وأنا عندي إياها موجودة وقرأت بعيني كاتبين فيها عقيدة الأزهر عقيدة شركية هذا اللي بدوسته لأولادكم هذا الذي يريدونه من أولادكم فانتبهوا على ذلك فإذا أخت عم تقول عن أمر الولاية شوفوا الإمام أحمد الرفاعي عم ينبهنا ما تاخذوا بظواهر ما تشابه من القرآن والسنة هذه المتشابهات ما تاخذوها على المعنى الظاهر المتبادر للذهن الذي يتوهمه الإنسان من أول ما يقرأها خذوها على المعنى الذي يليق بالله سبحانه وتعالى وهيك كل الأولياء والصالحين مشان هيك هو ما بحبوا الأولياء وليس فيهم الأولياء طيب معنى اتصال ومنتابع بالإجابة على الأسئلة ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم فضل وعليكم السلام ورحمة الله فضل عندي سؤال نحن بنعرف وتعلمنا انه تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان وتعاونوا نعم و... نعم بارك الله فيكم يعني بعض الاشخاص يعرقلون على الشخص الذي مثلا يحب ان يعلم ف... فما يعني لهذا الشخص الذي يعرقل حتى يصدق غيره حتى يظهر هو انه هو الذي سيعلم او هو الذي سيفعل الخير. نعم. بارك الله فيكم. امين. وفيك امين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. سالت كذلك عن من ادب الولد للوالدين. للوالدين، نعم يعني العلماء يذكرون أنه الآداب هي كثيرة من الولد تجاه والديه أن يسمع كلامهما أن يقوم لقيامهما أن يمتثل لأمرهما أن لا يمشي أمامهما أن لا يرفع صوته فوق أصواتهما أن يلبي دعوتهما 
كذلك ذكر العلماء من الآداب أن يحرص على مرضاتهما وأن يخفض لهما جناح الذل إلى آخرهم الآداب منها أن لا ينظر إليهما شزرا ولا يقطب وجهه في وجههما معنى أن لا ينظر إليهما شزرا يعني بمؤخر العين ما بتطلع على أم وأبوه يعني بتقول بالعامية بأفع عينه إنما ينظر إليهما نظرة احترام نظرة بالدل على الأدب هذا مما ذكره العلماء وإن شاء الله نعمل بها جميعا وسألت الأخت بعد ذلك عن تبذير والإسراف أيوة. نعم هو المشهور والمعروف أنه الإسراف والتبذير بمعنى واحد في لغة العرب وكذلك في الشريعة لكن هناك فرق طفيف من حيث التعريف بينهما التبذير هو أمر مذموم والإسراف هو أمر مذموم هذا لا يحبه الله وهذا لا يحبه الله يعني أن يتصرف بغير حق يضع المال في غير محله في غير وجهه والفرق الطفيف يعني يذكره بعض العلماء في هذا الأمر أن الإسراف صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي بسموه هذا إسراف أسرف يعني أكثر من هذا الأمر في غير محله فوضعه في غير وجهه والتبذير صرف الشيء فيما لا ينبغي من الأصل هو وضع الشيء فيما لا ينبغي فيه هذا الفرق الطفيف بينهما وكلاهما مذموم بتقول هذا أسرف في ماله معناه وضعه فيما لا يجوز هذا إنسان مسرف على نفسه معناه يرتكب الآثام هذا بذر ماله يبذر الله لا يحب المبذرين هذا معناه يصرف ماله في وجوه الحرام في وجوه الحرام التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى فإذا هذا شيء مذموم وهذا شيء مذموم الله سبحانه وتعالى يحب الاعتدال أن يكون الإنسان معتدلا لا غلو في أعماله ولا تقصير ولا إفراط ولا تفريط بيبقى السؤال الأخير عن كمان هي سألت الأخت عن إذا مثلا من, من صلة الرحم من الأقارب يعني من هو مدخوله أقل لكن ينظر إلى من هو مثلا يعيش عيشة أفضل منه بنظرة ويطلب منه المال ولا يعطيه هون الشخص شو بيعمل بهالحالة الأصل في هذا إذا كان الإنسان منا وجد أن أحدا من أقاربه فقيرا وهو بحكم الشرع فقير وهو إنسان مستطيع ويستطيع أن ينفق عليه وأن يعطيه من المال فمن باب وجوب صلة الرحم أن ينفق على هذا الإنسان الفقير الذي هو من أرحامه أما إذا كان هذاك الإنسان اللي هو من الأقارب مكتف الحال يعني عنده ما يكفيه من الحاجات الأصلية لكن تبقى عينه على غيره تبع عينه ليك أخوي جاب سيارة ليك أخي اشترى كذا ليك مرت أخي جابت كذا هذا من نفسه نفسه منها نظيفة أما الإنسان القنوع ما بيكون هيك حاله علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا أن ننظر إلى من هو أدنى منا لنزداد شكرا لله تعالى على ما أعطانا وأن لا ننظر إلى من هو فوقنا إلى من هو أعلى منا في أمور الدنيا ما بتطلع أنا عندي سيارة هذيك عنده ثلاث سيارات كيف عنده ثلاث سيارات بتطلع إلى من هو أدنى منا أما في أمور الدين 
ننظر إلى من هو أعلى منا حتى نقتدي به رجعت في الأخير سألت عن اللي بيعرء الفعل الخير هذا مرض نفساني وقد تكون نفسه مجبول عليه وهو لا يشعر وطبعه هيك ما بيحب يشوف الخير على إيد غيره هذا من الأمراض التي تمنعه من الوصول إلى تقوى الله سبحانه وتعالى وهذا مرض متفشي مثل ما ذكرنا بكل طبقات المجتمع حتى اللي بتحكي مع اللي بيشتغلوا بالتجارة بأنواع يعني عندهم هالأمر والأطباء عندهم هذا الشيء وهكذا هذا مرض فالإنسان منا الذي يريد الخير لآخرته لا ينظر إلى هؤلاء إنما يسعى بقدر ما يستطيع إلى أن يكسر من الحسنات لتكون زاده في الآخرة كمان اتصال ألو السلام عليكم حاجة هناني وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله شيخي في في ناس بتحب انها تنسب الى نفسها الاوليه بالعمل وتتجاهر بهالشيء هيدا وتقول انا اول ما عملت هيدا وعملت عملت كذا وكذا ذلك علنا يعني قدام الكل شو حكم هيدا؟ نعم السؤال الثاني اذا بتريد حق الزوج على الزوج شو هو حقوقه؟ هو بهذا يشتغل بد ولا بالحريق شو هو عنده حقوق هلا ويش اخل المنزل والطبخ وكل شيء من وش من من جويتها شرعا مثل ما بنعرف بس شو هي واجباتها شو هو هو بس حقه لإله واذا هو بيطول باله عليها اذا ما اعطيته هالحقوق هو له اجر فيها له اجر الاخر ان شاء الله نعم بس اذا بس هذا التوضيح بارك الله فيكم وجزاكم الله خير واياك امين مع السلامه بالنسبه للذكرة الاخت في شيء يقال له العجب وهو من امراض القلوب بتطلع من نفسه أنه أنا عملت كذا وكذا 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 من الخير فينظر إلى نفسه نظرة إعجاب غائبا عن نفسه أن الله هو الذي مكنه هو الذي امتن عليه بذلك وهو غائب عن نفسه أن الله تعالى هو الذي امتن عليه بذلك يكسر بين الناس أن يقول أنا عملت وأنا سويت وأنا كذا وأنا كذا وأنا أول إنسان بيعمل هيك إلى ما هنالك بنية العجب ويدخلها الفخر كذلك أحيانا أما إذا كان الإنسان سليم الصدر سليم النية وأراد أن يبين أمرا حتى الناس تقتدي به فهذا له حكم آخر ما بيتعلق لا بالعجب ولا بالرياء إنما إذا كان هو حاله من نفسه أنه ينظر إلى نفسه نظرة إعجاب وبيعرف الإنسان من نفسه إذا كان هو يعني رأى من غيره الخير بيفرح ولا بيحزن في الواحد يقيس على نفسه شفت غيري عمل خير واجتمع عليه الناس واستفادوا واستفادة من حيث يعني المعنى بالخيرات والحسنات أنا إذا شفت هيك بفرح ولا بحزن طلع هو يسأل حاله أنا بفرح ولا بحزن بيعرف الإنسان من نفسه هذا إذا شاف هذا طبيب ماهر أو هذا مثلا صاحب تجارة رابحة وأنا تاجر ما عم يجي عندي زبونات هو عم يجي عنده أكثر مني بفرح ولا بحزن بيطلع الواحد يعرف من نفسه فرق بين يقول أنا بحزن وبتمنى ما حدا يجي لعنده وكل واحد بروح لعنده يجي لعندي وبين يقول أنا فرحت له وبتمنى أنا يكون عندي مثله هذا شيء آخر يقال له الغبطة فرق بين الحسد وبين الغبطة لو تذكر لنا عن من ينسب إليه الأولوية في العمل 
يعني هون بتذكر الإمام الشافعي فضيلة الشيخ شو قال يعني واحد وقت اللي بيعمل عمل خير أكيد ما هو بيجاهر بهالشيء يعني بخاف الواحد من الرياء وبخاف من أنه يقع بمعصية شو كانوا يقولوا العلماء بهالموضوع الأصل فيه هو حسن النية وأن لا نظهر هذا للناس إلا إذا دعت المصلحة والحاجة الشرعية إلى ذلك أما في الأصل كان الواحد منهم يعلم الناس ويدرس الناس و و و وكان يقول أرجو من الله القبول ولو لم ينشر اسمي ولم يعلن اسمي المهم أن ينتشر هذا الخير بين الناس ولو كان غير غير اسمي أنا لأنه هذا هو الأصل لكن أحيانا إذا واحد دعته المصلحة الدينية إلى ذكر الاسم ما في إشكال ما دامت النية حسنة أما إذا كان في مرض نفسي في عجب في رياء هذا الشيء المذموم الذي لا يحبه الله وهذا أمر يعني نحن لا نطلع على ما في قلوب الناس ما ظهر منهم نحكم عليه على حسب الظاهر سمعني عم يقول أنا أول من عملت هيك فينا نقول نحن عم نحسن الظن لعله عنده شيء سبب شرعي ما في داعي نسيء الظن ونقول بسرعة هذا معجب بنفسه هذا بده الرياء هذا بده كذا منحكم الشرع بتصرفاتنا وأعملنا الشافعي شو قال؟ بهذا المعنى اللي ذكرنا أنه لو لم ينسب إلي شيء من هذا المهم أن ينتشر العلم بين الناس ولو لم يكتب اسمي أو ينشر اسمي كذلك الجنيد البغدادي قال هيك وغير أنه حال حال المخلصين ما بدهم إلا رضا الله سبحانه وتعالى إذا الله تعالى كان عنهم راض يكفيهم هذا هلا عم تسأل هي عن حقوق الزوج وحقوق الزوجة وهذا كذلك يعني من الأبواب اللي بدأ شرح طويل ولكن في أشياء هي من الحقوق الواجبة تجاه الزوج وحقوق واجبة تجاه الزوجة المهم ومن الواجب لكل زوج وزوجة أن يتعلم هذه الأحكام حتى لا يقع أحدهما في ظلم الآخر إذا عرفت الإمرأة شو الواجب عليها والرجل عرف شو هو الواجب عليه ساعتها يسلمان من المعصية وفي شيء زائد عن أمر الواجب يعني بعد أداء الواجب بيزيد من باب التفضل والإحسان والإكرام وهذا كمان شيء جرت به عادة الناس اليوم لما الامرأة تكون بالبيت تقول أنا بتولى أمر البيت وبخفف عن زوجي وأنا ساعد بأمر تربيت الولاد والرجل أنا بخفف عليه وبروح بشتغل وما شابه ذلك هذا من باب الإعانة على البر فلما يشوف الرجل من مرته أنه عم تعمل هالأشياء اللي هي زيادة عن الواجب عليها مطلوب منه أنه يشكرها ويذكرها بخير ويصبر عليها ويتحملها وكذلك هي نفس الأمر لما تشوف أنه زوجة عم يصرف عليها زيادة عن القدر الواجب يعني هو ما عم يقتصر بس على الأمر الواجب الضروري من الطعام والشراب والملبس عم يعطيها شيء زيادة فتنظر إليه كمان نظرة احترام وبتتشكره وبتقول له بارك الله فيك وبتتحمله وتصبر هيك بصير في أمر التعاون فيما بينهم إذا كانت النية سليمة والمقصد هو رضا الله سبحانه وتعالى بيعيشوا بأمن وأمان ما دام هن عم يتعاونوا على طاعة الله أما ما دام في أمر أحدهم للآخر بمعصية الله فلا يطاع في معصية الله أحد لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بارك الله فيكم فضيلة الشيخ يعني انتهى لقائنا لليوم استفدنا منكم كثيرا نشكركم لإجاباتكم على أسئلة المستمعين الكرام وإن شاء الله لنا معكم لقاءات أخرى آمين إن شاء الله بارك, بارك الله, الله فيكم والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء 
من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير